0: ラジオ歴史小話学び直し日本史総復習編この番組は日本史を学び直したいと思うすべてのリスナーのための番組です苦手だった歴史を楽しみながら克服しましょう<音楽>このエピソードで学ぶこと太平の眠りを覚ましたのは米国からやってきた蒸気船です自由に洋上を動くこの船を率いているのはペリー提督国内でゆったりとした平和を楽しんでいた日本もいよいよ眠りから目を覚ます時がやってきました日本の夜明けは近いぜよ<音楽>ということでラジレキ日本史総復編二27回目にやってまいりました日本にも続々と諸外国から船がやってきましたし何といってもはいお隣大国中国がアヘン戦争に敗れるという衝撃ですよねでそろそろもう日本も開国せざるを得ないんじゃないかなって感じてるんですけども一体日本はどうやって開国していったんでしょ
1: うか。今我々がねあの海外と交流をして洋服を着て日々生活をしているっていうことからも分かるようにまあ我々はどこかの時点で開国をしてえ日本という江戸がまあ江戸時代が終わっていくっていうことこれをねあるわけなんだけれどもまあ皆さんねこれ学び直しでもあるのでまあ聞いたことあると思うけどペリーさんがまあ裏側に蒸気船っていう船でやってきて大砲ドンドンってやりながらおい日本と開国せえよと、はい。いうことで半ば無理やり開国させられた。無理やりっていうん、強要された、ね。強要されたっていう、うん、まあね、阻止もそういうイメージあるでしょ
0: ありますね、黒船のすごく、あのイメージが。はいね、強要感を感じます、ね。
1: 高圧的な態度でやってきたっていうこと。うん、まあ、そういうところだけ見て、アメリカっていうのに、無理やり日本は開国させられたんだっていうのはあるんだけれども、うん。やっぱり前回も話した通り、アメリカっていうのは森尊号。送ってきてき、まあはいえーうん、日本の漂流民を連れ帰ってきて仲良くしようよってしても日本はそれを無視してで,し、ねうん、逮捕で日本側からね大砲、はい、撃って出てけとやるしかも、うんえー、ペリーの前任者のビットルっていう人が、はい、えさっきのモリソン号もビットルも裏側に来てるんだけど彼らが裏側に来た時に結局日本は追い払うっていうそういった態度にとってしまった。うんではい、さっきソッシーが言ってくれた、えー、アヘン戦争っていうので高圧的にやるとその中国は扉を開いて、うん、で日本の政策もちょっと変わったんだよね、はい、高圧的な態度から少し柔和にすると、うん、ただし、うん、あの海外との交流、はい、開国はしないぞっていう姿勢だったんだけど、うん、ってことはとペリーは,これは日本に言うことを聞かせるためにはもう高圧路線で行くしかないわなと。いうことなんだ,よ、ねうん、だから、はい、歴史の流れっていうのを考えた時にもちろんあのペリーのそういうやったことがいいのか悪いのかっていうのは一旦置いといたとしても、うん、やっぱ流れを考えると、はい、実はその前に日本がカタカナな態度をとっていたっていうことこういったのもね、うん、やっぱ見過ごせないよ
0: ねそれを
1: ね、うん、あの言うなれば、えー、もう絶対に、はいえー、オンラインではやらせない、はい、ファックスを一回。全開<笑>はいファックス以外は認めないっていう人に無理やりまあファックスの会を壊して、インターネットを接続して、インターネットからじゃないと申し込みできないようにさせるぞとかっていうのは、これやりすぎだけど、やりすぎなんだけど、でも時にある種そこまでのことをしないとファックス優先っていうのを取り除くことができなかったりとかするっていうことを考えれば、ま、あペリのやったこととっっってていいいううののがが、まあ、日本の開国にたここれは実は現代にも、はい、もしかしたらやっぱ似たようなタイミング何、うん、か何かを変える既得権益を変えるとか規制を改革するためには時に強圧的、はい、高圧的なことが必要なんじゃないのかなっていうことを考えさせられるわけなんです、うん、が感じます、ね、が,がこんなね高圧的な態度を取られちゃうと、はい、日本国民みんなプンプン丸になっちゃうわけですよ。そうですね、黙ってられないいところで、うん、あのペ,リペリーがと。で、はい、こう幕府は政治を実際になってるからこれは逆らうわけにはいかないと、はい、これは開国はせざるを得ないっていうのを現実に見えてるわけなんだけれども、うん、どうしてもこう、はい、京都の朝廷とか他の人たちからした、はいまあ、情報がね制限されていたっていうのも当然あるんだけれども、うん、こんなねこう海外との交流なんていうのはま借りられんと。日本大和魂、うん、もう魂守らならあかんやろみたいな、はい、こういうふうにやれるだろう,、ね、だろうとで、うん、幕府が弱腰だったら朝廷ってものがあるじゃないか京都に天皇っていうのがいるじゃないかとかでこの天皇っていうものを中心に国をもう一回盛り立てていったらいいじゃんだって天皇が正夷大将軍だって任命しているんだしと。うんうんうんはいでここで幕府はみんなこう世論がいろんなことになっちゃってるから、うん、これは参ったなーっていうことで、うん、いろんな海外との,その,、はい、の条約を取り結ぶっていう時に、はい、幕府はそれまで政治は俺たちが自分でやってるんだっていう態度だったのに、うん、みんな世論がすごいわめくから、はい、朝廷にお伺いを立てるっていうことをやっちゃったのね。決、うん、決裁裁権権自分たちの決裁権を否定して、うん、朝廷にその決裁権があるっていうことをやっちゃったわけ、はい、でしかも朝廷が、ね、嫌だよって言っちゃうから、うん、買収工作とかして金払えばやつらやってくれるだろうと思ったら嫌だよってなっちゃった、うん、これでもうひっちゃかめっちゃかになってしまって、うん、結局誰が偉いんだよ、うん、この野郎みたいになるわけです権威<笑>が一体どこにあるんだっていうことですね,ですねそ,それで、うん、まあひっちゃかめっちゃかになっちゃったからこうい,い直助っていう男が幕府に出てきてき、okay. はい、この井伊直輔って男がまたもう高圧的にやるわけ国内の、うん、いやもうお前らうるせえと幕府が一番偉いんだと、はい、なんかいろいろとやり取りしたけど、うんうんうん、そんなもん全部違えと、はい、俺は決めるんだっていうことで、うんうん、いろんなこう人のね反対勢力の首を切ったりとか、はい、そういったことをして条約をまとめていくっていうことをやっちゃって、うん、でこれに対してまた桜田門外の変っていうので井伊直輔が殺されるっていう。おこんな事件も起きちゃって、うん、あの桜田門外の変で殺されるっていうまでの間にはそういう権威のこう流れが行ったり来たり行ったり来たりっていうふうにするわけだったので、うん前,ね、前回2点3点するこう外国とのこう付き合い、うん、あの外国戦をこうどういうふうに受け入れて帰ってもらうのか、ね、帰ってもらうための方策が強行路線から、はいえー、あごめん最初は優穏便に帰って穏健に帰ってもらおうっていうところからえそれがこう高圧的になりで高圧的なものがまた穏健的になりって2点3点していくんだけどで今度は日本国内での世論対策っていうのがこうあの融和路線だったり強硬路線だったりそれが失敗してえ殺されちゃったりとかっていう血まみれの世界になっていくわけですで。国内がこんななににひっちゃかめっちゃゃかかめた結果もうみんな幕府の統制を聞かなくなっちゃうっていうことで、いや、朝廷はあの条約に反対だと、姿勢としてはねと。で、海外とも交流なんかしたくないって言ってるから、はい、来た海外の船は全部追い払ってやれっていうことで、長州藩、うん、山口県にあった長州藩が下関とかそっちの方で、はい、あの、外国船に砲撃をしたりとか
0: 。
1: で、そんなことをしちゃったから、海外、はい、外国の、えーうん、勢力たちが長州と戦争しちゃう。はい戦争で薩摩藩は薩摩藩で、えーうん、こう大名行列にイギリス人が、うんあのー、突っかかってきたっていうことで外国人を殺しちゃうっていうことは,は,は,は,はイギリス人を殺しちゃうって事件が起きてイギリスがふざけんなっていうので、はい、薩摩と戦争しちゃう鹿児島と戦争しちゃうとでこの戦争をして、うんえー、長州も薩摩もあかんと負けちゃうわけよあかん
0: 古典ン,ンにやられた古典版で
1: もないんだけどこれは、うん違うぞとなかなか今の,あの鎖国した状態じゃ勝てないぞということを彼らはまじまじと理解して、うん、ああこれは日本開国せなあかんなと、うん、じゃ開国したっていう時にこのまんま幕府に任せていいのかということ、うん、そしてまた幕府の中でも幕府っていう体制のまんまで果たしていいのか、はい、要は幕府ってあの幕府が一応トップではあるんだけど今の薩摩とか長州のようにコントロールが完全に聞かせられない面もあるわけよ。その中央集権じゃなくて地方分権だったから。はい、から地方分権の間に江戸時代はどん,どんどんどんどん地方も活性化されていろんな都市が発展していくっていうこういったメリットはあったんだけれどもどうしても中央集権的に国をドラスティックに改革していくっていうためには幕府っていう体制では限界があるということで、はいはいえー、最後の将軍徳川慶喜は大政奉還ということで、もう、政治は全部朝廷にお返ししますと。な、うんと、天皇家にお返ししますということをやるわけ、はい。でも、天皇家お返しされても、政治できないんだよね。ずっと今まで、何百年間もやってなかったから。かで、実際、じゃあ政治が。恐らご無沙汰してますもんね。政治ができるって言ったら、結局、元幕府の政治機構を使わなきゃいけないから、そこから新しい政治をやり直していこうっていう、こういう、はい。目論見も徳川義のにあったしでこれに対して、はい、薩摩とか長州は、うん、いやもっと強硬路線をしていかなきゃいけない、はい、この幕府なんてものを全部壊して、うん、一度ご破産にして新しく日本を作り直さなきゃいけない、うん、とい形新しい政治の形。ということで次回あの武士政治がいよいよ終わってどういうふうに明治維新が行われていくのかを見ていきたいと思います。うん、今回のおさらいペリーが来る前にアメリ
0: カからやってきたのはペリーが来る前にもアメリカからモリソン号やビットルなどが裏側にやってきた開国にあたって日本国内はどうなったの桜田門外の変などで幕府の威信が低下し混乱が加速その中で朝廷の権威が高まった日本は外国と戦争したの長州藩が英仏蘭米と下関戦争、薩摩藩が英国と撮影戦争を起こした最後の将軍、徳川慶喜が行った大政奉還ってなに政治を征夷大将軍として幕府がやっていたものを天皇家朝廷に返すということ次回予告、長く太平の眠りを
1: 満喫していた日本も。諸外国の圧力から開国を余儀なくされます。その過程で江戸幕府の権威は失墜し、天皇家朝廷の権威が高まり、長州藩や薩摩藩は西洋列強と戦争状態に陥ります。西洋の強大な力を目の当たりにし、開国しての富国強兵を進める必要があると理解した薩長は倒幕へと進み、最後の将軍、徳川義信は大政奉還を決意します。幕府亡き後の政治を誰が担うかでは、けんがく学くの議論が起きましたが、元幕府はここでの権力争いに敗れ、日本は薩長が主導する明治政府路線へと進みます。次回、武士政治の終わりと新しい明治という時代
0: の幕開けです。ラジレキでは、Twitter で質問、感想を募集しています。Twitter アカウントは、ら、じ、れ、き、で検索してフォローしてください。日本史総復周辺、次回もぜひ聴いてください。